0: Galera, esse é o Pode Deixar. Eu sou o Japa e eu sou o Japa. É, pois é, programa sozinho, programa solitário. Não, não é solitário, não, vocês estão por aí. O que aconteceu é que é final do ano, então tem a tal, tem ano novo, tem Boxing Day. Então a galera saiu fazer compra e o bag não foi diferente, né? O bag também saiu pra acompanhar sua esposa, sua mãe e fazer aquelas comprinhas que todo mundo gosta de fazer no final do ano, né? Mas, não queria deixar todo mundo na mão, então pensei, não pensei, então vou fazer um programa hoje. Programa de número 14. A gente vai falar hoje um pouco sobre eu. É, exatamente, você vai ficar sabendo sobre mim. Isso daqui é um programa que eu tava aguardando já fazer algum tempo na, na manga. E você vai saber como é que o japonês veio parar no Canadá e que razões eles fizeram chegar até aqui, certo? Tudo isso depois dos comentários e dos do recadinhos da paróquia. Valeu! Então, programa número 13. O programa da semana passada a gente falou sobre viagens para os Estados Unidos... Então a gente deu algumas dicas do que a gente já passou por aqui e o que, que a gente recomenda que as pessoas façam, façam quando resolverem ir passear no Canadá, nos Estados Unidos morando aqui no Canadá, né? Então, a gente recebeu um e-mail essa semana que foi do Idevan. Idevan meu, gari, meu guri. Muito obrigado pela sua mensagem, como sempre. O Idevan conta uma historinha que aconteceu com ele quando ele foi no consulado dos Estados Unidos aqui em Quebec. Ele fala o seguinte. Acho que fui eu que contei a história do celular no consulado americano. A minha esposa foi com o celular e o guardinha disse que não podia entrar. Não dava para voltar para o carro, estacionamos muito longe. Mas havia uma obra no quarteirão no consulado. Perguntamos a um dos trabalhadores se ele poderia cuidar do celular dela, mas os caras já estavam terminando e iam embora. Daí ela resolveu deixar o celular em um buraco do poste. Acabando a entrevista, o celular estava lá no buraco do, do... no buraco do poste, nos esperando. Ela pegou o dito e fomos embora. Aquele abraço então coisas que a gente consegue ver com tranquilidade por aqui, né? Mas é, de qualquer maneira, valeu o pela história. Mas se vocês estão pensando em ir, ir no consulado por aqui, o Idevan deu sorte. Não vou dizer que, que, não vou dizer o contrário, mas ah, o consulado já diz: não leve nada eletrônico que você vai se dar bem. Vai ser muito menos dor de cabeça para você. Outra também a gente recebeu um e-mail sobre um, um e-mail um, um novo. No, de alguém chamado Gabriel Bulcão Rashman Gabriel, muito obrigado pela mensagem Ele fala o seguinte Olá amigos, parabéns pelo podcast Estou acompanhando há pouco tempo, mas sempre que tenho um tempo Escuto programas antigos meus pesos. É, Estou planejando ir para Quebec estudar gente parece falir E vi que vocês pouco falaram sobre os estudos Acho que seria um assunto interessante Para um podcast Agora uma pergunta mais pessoal Sou amante de games e percebi que vocês falam bastante sobre o assunto só em trabalhar na Ubisoft ou em outra grande empresa de games. O que eu precisaria em questão, em questão de diploma? Um college serviria? Ou só um bacharelado? Em que? Ciência da computação? Parabéns mais uma vez, continuarei acompanhando vocês. Abraços do infernal Rio de Janeiro. Tá quente aí, né, Gabriel? Pô, eu vi a semana, fiz 30 e poucos graus, cara, tava tenso. Bom, primeiro respondendo a tua questão sobre jogos. É, a gente fala bastante da Ubisoft porque tem, sardinho, tem sardinha na brasa, né? eu trabalho na Ubisoft, já faz, já faz quase 4 anos que eu estou lá. E, bom, o que eu posso te falar do que precisa para trabalhar com games? Em termos de desenvolvimento, a área é muito ampla, sabe? Você pode trabalhar com, com diversos setores da área de desenvolvimento. Você pode trabalhar com desenvolvimento de áudio, desenvolvimento 3D, é, desenvolvimento de interfaces, você pode trabalhar com a parte de comunicação de redes, segurança de serviços e até na parte de gameplay como um todo. Então, cada uma dessas áreas requer que você tenha um pouco de experiência mais, direciona... mais direcionadamente naquilo que você quer trabalhar. Por exemplo, a parte de trabalho com áudio, você tem que ter noção de, de processamento de timbre, reconhecimento de, de sons, amplitude, todo... tudo que tem a ver com, com a parte de acústica mais aplicado em desenvolvimento. De modo geral, é mais ou menos isso que acontece. Além disso, você vai se ver com, com situações onde, por exemplo, você precisa fazer um streaming de um áudio entre diferentes tipos de aplicações e coisas parecidas. O mesmo vale para a área de redes e também vale para a área de 3D. Uh, falando em termos de, de ensino superior, não existe nada formal dentro da área de videogame dizendo assim exige-se que você tenha um bacharelado em ciência da computação para poder trabalhar com jogos. Na real, isso é muito... Muito informal. Uh, eu tenho colegas que só fizeram o CGEP aqui, ou seja, um, um, um equivalente ao college, e estão trabalhando lá. Tem um trabalho legal, já tem um bom reconhecimento, já trabalharam em, em projetos como Assassin's Creed, trabalhando trabalharam no Watch, Watch Dogs e coisas parecidas. E eles estão bem, sabe? É eles não precisaram fazer uma universidade para isso ajuda na minha opinião ajuda eu eu tenho universidade tenho uma pós-graduação e posso dizer que ajuda para o teu próprio crescimento pessoal a empresa em si ela não vai não vai te cortar por causa disso eles vão analisar realmente a tua experiência trabalhando na área então o que eu te recomendo fazer Se você tem vontade de trabalhar em qualquer empresa de jogos comece comece desenvolvendo pequenos projetos comece hoje em dia você tem um GitHub que você pode montar fazer um projeto qualquer seu e sair subindo para lá e comece a montar seu portfólio à medida que você puder vá, vá trabalhando em cima disso vá pesquisando e tal e, em todas as empresas de jogos em geral eles têm um bom programa de uh, de trainee ou de internship então é o lance do do inter da, como é que chama? do estágio você pode fazer um estágio em qualquer uma dessas empresas Fica, só fica atento assim no site delas, que geralmente eles estão procurando gente que está fazendo universidade, ou está acabando a universidade, ou, ou que está fazendo um college na área, fazendo um CGEB na área e pode trabalhar. A gente, na minha equipe, eu já tive vários estagiários que passaram por lá, os programas, os programas são curtos, são geralmente seis meses. Mas são, são pessoas muito boas e uh, alguns deles tiveram a oportunidade de ficar. Outros resolveram continuar a vida acadêmica, coisas parecidas. Mas isso é mais uma escolha pessoal. Tá, mas em, em geral é mais ou menos esse o caminho. Então se você tiver afim, manda ver. Qualquer coisa manda uma mensagem pra gente que a gente conversa, beleza? Uh, outra mensagem que a gente recebeu aqui foi o seguinte Ah essa semana, puxando de novo a história Do, do Assassin's Creed, a gente lançou uh, A Ubisoft lançou A nossa extensão, a primeira extensão Do Assassin's Creed 4, que se chama Freedom Flag Foi totalmente desenvolvido Aqui na, na, na cidade de Quebec No estúdio de Quebec Então conta mais ou menos a história Durante, a, durante, durante o período Dos piratas e tal E, e, e Bom, você, você assiste o trailer O negócio Vai ver. E a gente fez um post sobre isso no site é, Em cima do post O Leandro mandou uma mensagem E ele disse assim Poxa amassado sou muito fã dessa série Desde o primeiro jogo e os livros também são bons Viga, viva, vi, Vida longa E próspera para essa série E que a batalha dos fascinos com os templários Nunca tenha fim <risos> Leandro, eu tenho que admitir que sim eu Espero que os caras não parem que eles pagam meu salário <risos> Valeu, brigadão e para finalizar aqui nossas mensagens, só complementando a mensagem que o Gabriel mandou, 2014 já vai trazer muitas novidades para a gente. Então, a primeira delas vai ser a nossa segunda série que nós vamos lançar a partir do mês de fevereiro. Então, fevereiro inteiro, nós vamos falar sobre educação no Canadá. Nós vamos cobrir as, as quatro principais etapas da educação, que é o ensino primário, secundário, pós-secundário e universitário. A gente já está com um material muito bacana, a gente vai ter algumas entrevistas com gente que trabalha com a, na área, com professores, com pais e educadores. Então vão ser quatro episódios, a gente vai ver durante o mês de fevereiro, e você vai acompanhar de perto o que, que acontece, o, como funciona o ensino da educação aqui, certo? Então beleza, as mensagens da galera sobre isso. Se lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para a gente pode deixar arroba pode deixar ponto com, ou então manda um mensagem pelo nosso twitter ou então acessa nosso site a gente vai, vai atrás de responder suas dúvidas beleza um abraço então o tema parece ser batido muita gente já deve ter escutado isso aqui em outras oportunidades mas a ideia é dar uma dar um approach diferente o que, é que eu vou falar na real eu vou dizer como eu vim parar aqui no Canadá e o que, que eu aprendi imigrando, não só aqui pro Canadá mas nas várias migrações que eu já fiz na vida porque vir pro Canadá não foi a minha primeira e você vai entender porque quando você começar a escutar a minha historinha então, antes de a gente cair nessa história eu só queria deixar claro o seguinte tudo que eu vou falar aqui é uma percepção minha certo não, é, não, não, eu não quero influenciar dinheiro claro eu vou acabar influenciando alguém pelas coisas que eu vou falar mas tenha em mente que o que você vai escutar aqui é uma é, é extremamente pessoal tá eu tô deixando isso aqui eu vejo esse, esse relato como uma parte pessoal minha eu quem sabe um dia isso daqui eu eu, 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 eu não vou, pode ser que eu não fique rico como eu quero certo mas a riqueza que eu vou deixar seria as informações que eu tô passando para frente Quem sabe meus netos vão escutar isso daqui, meus bisnetos Se sobrar planeta, é, todo mundo vai acabar escutando o que diabos o vovô fez pra parar no Canadá Ou em qualquer outro canto, certo? Então vamos lá Começando no começo Se você não sabe quem eu sou, pelo amor de Deus, assista os outros programas que eu não vou ficar me relatando minha vida aqui uh... Bom, meu nome é Massaro Roche Apesar de se chamar de japa se você for procurar minha cara, olhar minhas fotos, você vai ver que de japonês a única coisa que eu tenho é meu nome. certo? Mas na real, para todos os efeitos efetivamente, meu pai é japonês, minha mãe é brasileira. Eu nasci no Brasil, mais especificamente em Belém do Pará. Né? Uh, como tudo isso começou, vamos começar pelo cara que veio mais longe, né? Que é do meu pai, ele saiu do Japão quando tinha 18 anos e resolveu imigrar para o Brasil na cara dura e na coragem. Ele não tinha, não era, era uma época que não tinha internet, não tinha, não tinha um blogs, não tinha um podcast, não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma. O que se sabia eram das pessoas que já tinham ido morar para lá e de algumas reportagens que passavam na televisão e algumas revistas que se tinham naquele tempo, jornais e coisas parecidas. Mesmo assim, meu pai tava che chegou naquela idade onde tinha acabado o secundário e precisava definir o que fazer da vida e ele não encontrava era uma pessoa que não tinha que não não conseguia se encaixar dentro do, do estilo de vida japonês ele olhava ele olhava para aquilo e pensava eu, eu não me vejo morando aqui ele sabia que o que ele queria estava em outro canto ele estava procurando isso em outro lugar e esse lugar no caso foi o Brasil então ele foi foi parar no consulado brasileiro se informou o que precisava e um dia chegou em casa e disse eu estou indo pro Japão eu tô indo pro Brasil claro que a galera pirou né na batatinha mas mesmo assim ele foi sem falar português, sem conhecer ninguém. A única pessoa que ele tinha contato lá era a pessoa que ia acolhê-lo quando chegasse no Brasil, que ia dar o emprego e ia ser responsável por ele. E ele foi, se mandou, né? Fez aniversário dentro do navio, completou 19 anos dentro do navio. Foi uma viagem de quase 3 meses. que Ele acabou passando por lugares muito bacanas e indo parar, indo parar. É onde eu fui nascer, né? Não é em Belém, mas ele foi parar no Brasil. E tempos depois ele foi. ele acabou indo parar em Belém. O sonho dele naquela época era bem diferente do que ele acabou fazendo. Ele chegou e foi trabalhar com é, uma floricultura. Ele trabalhava carregando, carregando adubo, fazendo entregas e coisas parecidas e o sonho dele quando ele foi pro Brasil era trabalhar e pesquisar peixes tropicais isso não acabou acontecendo tão cedo ele demorou quase 40 anos para começar a trabalhar com isso e hoje, mesmo tendo, tendo uma vida que não é muito que ele poderia estar tá tendo uma vida muito mais tranquila hoje em dia, ele tem uma vida bem, bem atribulada, cansativa tem que trabalhar até horas altas horas da noite e tal mas ele diz que está finalmente realizando o sonho dele então, eu vejo que ele finalmente conseguiu o que ele queria. Falando do meu lado, né? Então, você pode imaginar. Um japonês, casou com uma brasileira. Minha mãe é brasileira de Belém mesmo. A primeira dela é, sempre, é daquela região. E eu nasci mestiço. Com essa cara que com essa cara que alguns chamam de mexicano de vez em quando, né? Na real, não foi uma vida fácil. Eu, eu, eu tenho que dizer. Porque o mestiço... Tem uma realidade bem estranha Diferente dos outros que Quem nasce com cara de japonês Você já é já tem seu rótulo de japonês Então você é aquele cara Quando você é mestiço Você não é nenhum, nem outro Certo? Tá? Então, quando você tá na comunidade brasileira Você acaba sendo tratado como japonês Quando você está na comunidade japonesa Você é o brasileiro Isso você pode se imaginar isso com uma criança que é onde você não tem você não tem lá uma, uma flex uma, uma facilidade muito grande de fazer amigos isso não é muito agradável demora demora algum tempo para você se adaptar mas não é traumático no final das contas sabe? tudo que você precisa é dar tempo ao tempo das, você não vai virar um psicopata nem sair matando ninguém mas a, a, a diferença existe o uma das, uma das coisas que eu mais 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 sentia naquela época era o fato de que a comunidade japonesa mesmo de com quem eu com quem eu me relacionava eles moravam não muito perto de Belém então eram raríssimas as oportunidades que eu podia ter ter contato com eles e eu, eu gostava muito do pessoal de lá é, por outro lado em, em em Belém mesmo morando por lá eu sempre fui um cara muito seleto com amigos assim, eu, não, eu Nunca fui um cara de me abrir para todo mundo de, de ser amigo de todo mundo assim. Eu gostava de ter um grupo Um grupo bem pequeno De, de, de amigos E isso desde, desde muito cedo E eu eu, eu gosto disso eu, eu não me arrependo dessa coisa Porque eu sei que eu, eu tenho um punhado de amigos Que eu fiz em Belém Mas são são amigos muito bons Pessoas assim que eu, que eu carrego no coração até hoje que Sempre que eu posso a gente entra em contato e sempre que a gente se encontra, parece que a gente nunca... A gente se deixou de se ver faz faz uma semana. Porque o papo vem naturalmente, a gente continua falando as merdas de sempre e tal. E, e foi um troço legal. Porque so, são pessoas com quem a gente realmente desenvolveu uma, uma empatia e que eu guardo guardo realmente comigo, todo esse tempo. Belém é uma cidade... Quem nunca teve em Belém, você pode consegue consegue imaginar que é um lugar realmente quente. né Então... As temperaturas ficam no mínimo entre 25 graus. Tem dias que você se você estiver andando no centro da cidade, você vai ver aqueles termômetros pelando a 40, 40 e poucos graus. É quente. Tem aquela aquela costumeira chuva que cai no, no depois do almoço. São chuvas grossas mas mas que, que acabam rápido, que ajuda ajuda a refrescar um pouco. É uma cidade extremamente arborizada. É é muito bonita. Uh, as pessoas que moram ainda em Belém Vão dizer que eu ainda tem uma versão muito romântica Da cidade, mas realmente eu tenho eu, eu sei que Belém mudou bastante Minha irmã, minha irmã e minha mãe Estiveram por lá faz pouco tempo Eles contaram que realmente Nem tudo está tão bonito mais Mas por outro lado quando eu, A Belém que eu lembro De quando eu morei lá Era uma cidade que tava, Transpirava cultura Então você Você sempre tinha shows, tinham eventos, a, a música popular paraense era muito boa uh, toda a parte de danças que você vê que tem carimbó, lundu um e por tudo aquilo, era a cidade transpirava a cultura, era, era fantástico e para um adolescente naquele tempo, uh, um cara de 13 14 anos, isso era fantástico então eu, eu, eu tinha um, o meu grupo de, de, colega, de amigos naquela época, a gente a estava gente sempre metido era mais ou menos uma boemia que a gente dizia na época. que a gente sempre estava em lugares onde tinha uma, uma música ao vivo, onde tinha tinha um cara tocando tocando um violão, tinha uma seresta, alguma coisa parecida. E era muito bacana. Eu eu lembro também, outra coisa que eu não consigo tirar da cabeça até hoje, é a variedade de frutas que tem lá, as comidas típicas que tem por lá, que você não acha em nenhuma outra parte do país. Pra você tem uma ideia, o açaí, que hoje é conhecido que é bem conhecido no sul do país ou em outras regiões, o açaí era era cara era era o feijão com arroz da gente, né? E ele só foi descoberto não faz muito tempo. Mesmo aqui no exterior hoje ainda é, ainda é difícil de achar açaí. E é uma fruta deliciosa que vende lá. É, então pense em tudo isso naquela época e nesse meio período que aconteceu comigo teve a separação dos meus pais. Eles se separaram e minha mãe resolveu seguir os sonhos dela em um lugar bem diferente então a gente acabou indo morar pra, em Curitiba que são 3600 km de lá em direção ao sul então o que eu vi naquela época quem foram é, eu fui eu e a minha mãe porque eu não pude deixar ela aí sozinha eu, eu sentia que eu tinha que ir com ela que eu tinha que apoiá-la então a gente foi para lá e eu vou dizer que o começo não é fácil nem um pouco fácil sabe é, eu, a única coisa é, Foi como se eu tivesse feito uma imigração naquele tempo Foi por isso que eu disse que eu já fiz outras imigrações Quando eu fui parar em, Bel, em, em Curitiba O clima era diferente A cultura era diferente As pessoas eram diferentes Tudo era diferente para mim A única coisa que eu mantinha Era a língua e olhe lá Porque eu tinha vocabulários que só existiam, que a gente só usa em, em Belém E tem vocabulários que só existem em Curitiba também né? E foi, foi uma época muito difícil, sabe? Eu vou dizer que quando eu me vi pegando o um ônibus às seis da manhã, que eu olhava passava perto da estação rodoviária, e tava aquele termômetro marcando menos um grau, em várias vezes passou pela minha pela minha cabeça que diabos que eu tô fazendo aqui, certo? Então não foi nem um pouco fácil, foi foi extremamente complicado no começo, mas eu sobrevivi. Né? O, o, eu acho que novamente, né? O, o que me fez, uma das coisas que mais me permitiu aguentar tudo isso foram as amizades que eu fiz naquele tempo. Então, meu primeiro amigo que eu fiz foi o Paulo Júnior, né, Junico? Se você estiver ouvindo isso daqui. Eu, eu, eu tava na sala de aula, tava no colégio e tava, eu tinha, eu tinha criado uma ilha pra mim, eu não conseguia conversar com ninguém porque eu, eu, eu me achava muito diferente do resto. Então, um dia eu tava desenhando no caderno da sala, era uma aula de era uma, uma aula de português que eu não tava realmente muito muito interessado. E eu tava desenhando uma guitarra que eu tinha. E quando o Júnior passou, ele olhou, ele, "Ei, essa é uma Jennifer? Era o modelo da guitarra", ele falei "É". Ele falou, "Eu tenho uma igual". E aquilo foi o estupim para para nossa amizade. Depois daquilo foi a nossa foi a nossa quebração de gelo e até hoje a gente a gente a gente tem mantém nossa amizade ele ele é um grande irmão para mim né e pô eu só eu sinto muita falta deles mas pô, foi foi aquele contato com o júnior me permitiu entrar na casa dele conhecer os pais dele que são outras pessoas fantásticas maravilhosas a família dele é uma, é uma, é uma, é uma coisa fantástica e foi foi digamos foi minha âncora para ter chegado para estar tá morando em Curitiba foi algo uh, sensacional foi algo que me deu um, um gás a mais para dizer porra vale a pena hein? né então eu vou ficar aqui existem razões muito boas para ficar e tudo aquilo mudou por causa de uma guitarra né como você pode pode ver depois do Júnior, claro a gente teve colégio a gente pô gente viajou para a gente fez nossa viagem de de, de férias de formatura conhecemos, o Júnior começou a namorar, eu comecei a namorar, depois eu casei, o Júnior casou, ambos tivemos filhos e tal, e nesse meio tempo a gente acabou, é engraçado que a gente acabou passando por, por pelas mesmas empresas, né? então foi um daquela, Pô, o cara foi para lá, o outro foi, e a gente acabou, nunca perdeu esse contato quando morava na cidade, mas depois que eu casei, eu eu olha só como é interessante, né eu tava casado, morando em Curitiba, já tinha um, Vários anos, acho que tinham 10, tinha, tinha quase 10 anos que eu morava em Curitiba e eu, eu senti que eu estava fazendo uma nova imigração dentro da cidade porque a Márcia ela vem de uma família polonesa, então a família dela mora, mora, na, mora na região metropolitana de Curitiba e ele sempre, a família dele sempre foi. Como se, é quase como se fosse a colônia japonesa, sabe? Eles sempre tiveram a relação dentro deles mesmos. Então, eram, a cultura sempre se manteve lá. Então, os pais ainda falam polonês, conversam e tal. E para mim foi, foi um... Eu não vou dizer que foi um choque, porque o choque geralmente dá, a gente se assusta e cai para trás. Mas para mim foi um, uma... Foi uma experiência diferente, sabe? Foi estava tá me adaptando com, com, com coisas que eu realmente nunca tinha vivido eu nunca tinha ido atrás em, em saber o que era da Polônia o que vinha da Polônia uh, tirando tirando toda a parte de Segunda Guerra Mundial eu nem, nunca tive contato com com polonês. e foi interessante porque daí eu comecei eu descobri outras comidas descobri outras culturas descobri é, uma realidade bem diferente daquela que eu vivia e, pô, isso foi extremamente enriquecedor para mim, sabe ah, foram coisas foram, foram coisas que me construíram que se eu tivesse que, se eu não tivesse conhecido a Mar eu tar, não, não teria tido essa oportunidade ela também tem, tem uma grande uma, uma grande uh, uma, uma, uma grande parcela de culpa nisso, porque foi como se ela tivesse saído do mundo dela pra... pra para viver uma coisa diferente e... certo, eu não tenho o que reclamar sem, sem, sem demagogia nenhuma, eu, eu adoro meus sogros são pessoas fantásticas sempre apoiaram a gente, nunca nunca se, se intrometeram na nossa vida pelo contrário, eles sempre, sempre nos, nos apoiaram no que precisamos e... eu não, absolutamente não tenho que reclamar desse casamento uh, até que aconteceu alguma coisa interessante, a gente, ela descobriu que estava grávida e nasceu nosso primeiro filho. Nosso único filho, por sinal, que eu saiba. Uh, então, o Matsuro, quando o Matsuru nasceu, ele trouxe, um, trouxe uma relação diferente do que eu, tava, do, 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 do que eu esperava na minha vida. Eu sempre sonhei em ser pai, mas quando ele nasceu eu comecei a me dar conta de algumas coisas que eu que eu não levava em consideração antes. Então são coisas como, basicamente foi, eu tinha que parar de a minha preocupação e além do que o que a gente ia fazer no próximo final de semana. E foi, eu acho que foi nesse momento que eu tive o primeiro choque com a realidade mesmo. Foi quando acabou, acabou a adolescência e tava na hora de fazer as coisas acontecerem. E nessa hora pesou. Eu vou dizer que pesou bastante. Por, por quê? Bom, vou voltar um pouquinho atrás só para poder contextualizar. Eu fui criado, né, para todos os sentidos, eu fui criado como um japonês. Então, minha mãe... Eu não falava português até os três anos de idade, para você ter uma ideia. É, eu, minha mãe é uma pessoa muito inteligente trabalha, ela, antes de conhecer meu pai, ela, ela resolveu tinha, tinha resolvido aprender japonês por conta própria. E assim ela fez. Ela foi, comprou livros, comprou dicionários, aprendeu a escrever, aprendeu a falar, aprendeu a ler. E fez tudo isso por conta própria. E claro que com a com, com a língua ela foi entrando em contato com a cultura e tinha a comunidade japonesa por lá que era muito grande e foi assim que ela e meu pai me conheci, se conheceram. Então, o fato de ter sido criado como japonês me enraigou várias, vários valores que me arrastam até hoje, certo? E o que que isso aconteceu? No momento que o meu filho nasceu, foi como se todos esses valores tiverem, tivessem voltado uma vez só. E quando eles voltaram, eu olhei ao meu redor e eu vi toda aquela violência, toda aquela corrupção, toda, toda aquela falta de vergonha. Que aquilo me incomodou realmente Então foi, foi como se naquele momento Que ele nasceu, alguns dias depois Eu abrisse uma caixa e, e tivesse revisitado tudo aquilo que eu tinha Foi nesse momento Que eu Caí num buraco Por assim dizer Porque quando eu vi que Eu tava dando Murro em ponta de faca né, Eu tava tentando mudar o mundo em vez de em vez de aceitar tudo aquilo que estava ao meu redor, eu acabei desenvolvendo uma depressão. Fiquei muito, fiquei extremamente estressado e minha, minha, meu humor flutua, flutuava entre raiva e tristeza, basicamente. E aquilo foi muito difícil. Eu vi que eu não estava conseguindo mais viver normalmente. Eu estava extremamente, eu não conseguia mais ver motivo para ficar lutando, né? teve até um episódio interessante que eu briguei com uma senhora na fila do caixa porque ela tava furando o caixa e que aquele dia foi eu acho que foi minha gota d'água e foi nesse período que eu acabei descobrindo que existia o tal do processo de imigração para o Quebec pois é né uh, por intermédio de um outro amigo nosso o Fábio que o Fábio e a Sheila que inclusive já entrevistamos aqui no programa que mora em Calgary hoje eles nos falaram que tinham tinham ouvido falar do processo de imigração para o Canadá... E que o caminho seria ir pelo Quebec... Que era mais fácil e etc e tal... E foi quando a gente conheceu... Toda a parte de... De, de, é, como é que chama? de conferências do, do, do governo do Quebec... Sobre imigração... A gente foi assistir... E naquele momento... Quando eu assisti aquela palestra... Daquele... Eu não lembro mais o nome do apresentador mas quando ele começou a apresentar a província e mostrar os valores daqui tudo que se tem aqui, como funciona o governo toda essa questão de qualidade de vida e respeito à individualidade cara, aquilo foi como se se, se tivesse dado um, um, um tivesse mostrado uma caixa de chocolate para uma criança que é apaixonada por doce. eu olhei aquilo e disse cara, é para lá que eu quero ir Tipo, é isso que eu tô querendo é atrás disso que eu quero não é? Eu não quero mais continuar lutando com as coisas que eu estou lutando aqui Porque isso não está me levando a canto nenhum E eu tomei aquilo como verdade né? Eu sentei Coloquei na ponta do lápis e disse Eu vou começar a aprender francês que eu quero ir para lá E eu fiz isso tipo, Durante seis meses Tinha eu e um outro amigo meu Foi o Kleber Que também tinha tido essa ideia no começo A gente começou a estudar francês Fizemos aquele curso Ralamos um intensivão de francês minha esposa no começo não acreditava muito no que eu estava fazendo. Ela dizia, Pá, isso vai, isso vai morrer depois. Ela, ela e minha mãe podem divergir em várias coisas, mas uma coisa elas concordam. Elas, elas falam igual. Que eu sou muito fogo de palha. Eu, eu queimo rapidinho e acabou a ideia e ficou por aí mesmo. Mas não foi o caso dessa dessa ideia. Eu, eu fiz o, fiz francês. Convenci minha esposa. Ela começou a fazer francês. A gente fez o processo de imigração. Passamos por tudo que todo mundo resolve em migrar. Passou. E viemos para aqui. Então, hoje a gente está... Faz cinco anos que a gente está morando em Quebec. E... Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma, uma frase na minha cabeça. Eu dizia, o Quebec é o meu país. Então, é aqui que eu quero morar. É isso aqui que eu quero. Foi aquilo que aquele cara me vendeu que eu quero. É isso aqui que eu quero. E você vem. Você vem todo animado, você vem você vem com toda energia possível para querer fazer as coisas acontecerem, você diz, é isso aqui que eu quero, é, 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 eu não me dê mais nada, eu não preciso nem de água, eu vou viver esse negócio, você vem com aquela animação, você, você acredita, você quer fazer tudo acontecer, você resolve dizer, eu sou quebecoar, é, é, é aqui que eu quero viver, e, e você vai vivendo, você você vê que depois de algum tempo a realidade a realidade é a rotina então a rotina existe e eu não vou dizer que não teve choque de culturas claro que teve pô a gente eu passei por vários outros morando no meu próprio país claro que saindo daqui você vai ter você vai ter, vai ter outros choques mas tudo isso contribui para que você aprenda alguma coisa e eu aprendi vários, eu posso dizer que eu aprendi muita coisa todo esse tempo. Se eu for recapitular tudo que eu falei aqui pra vocês eu posso, eu posso tirar algumas lições né, que, eu, que eu queria deixar. A primeira, quando meu pai resolveu deixar o, o Japão uma coisa que eu acredito que eu, que eu aprendi que eu aprendi que eu levo para a vida inteira né, Acredite no seu sonho. Então, se você quer fazer alguma coisa faça acontecer. não importa se você mora 10 mil quilômetros dali, você tem uma língua totalmente diferente daquela que você, da onde você quer viver se você não entende lufas daquilo com que você quer trabalhar mas vá atrás você, se você ac acredita naquele negócio aconteça, o Silvio Santos fala a mesma coisa, é um, é um, é um cara que eu admiro bastante, ele disse no começo o que, eu ti o que ele tinha eram, eram capas de cartão Era tudo aquilo que ele tinha, ele fez acontecer aquele negócio o homem é rico, é, é milionário hoje em dia deixando, nas, deixando na, Você vai dizer que a realidade é diferente? Tá, foda-se que a realidade é diferente Mas ele fez acontecer Quando nenhuma outra pessoa fez Certo? E, ele, e, e as coisas aconteceram Eu vejo a mesma coisa do meu pai Ele veio, sofreu, penou Ele não teve uma vida fácil No começo Se você acha que, que no começo foi fácil Não foi, ele ralou bastante Ele, ele quase morreu Algumas vezes né? Então é... Mas ele tá vivo hoje tá, tá realizando o que ele quer Demorou 40 anos, mas o velho conseguiu E tá fazendo o que ele quer hoje E eu vejo, mesmo aquela cara cansada E acabada que ele tá hoje, hoje ele tá feliz Ele faz o que ele fez E ele conseguiu o que ele quer Outra lição que eu tiro O fato de ser mestiço Cara, o que eu posso te dizer é uma coisa Não importa se você é japonês, se você é brasileiro se você, se você é polaco, se você é canadense se você é indiano, o que quer que você seja você é você certo você é uma pessoa e você é aquele que vai fazer acontecer na sua vida certo? você é a soma de todas as suas experiências então é isso que você tem que saber então você nunca vai ser 100% parte de alguma coisa mas você vai ser sempre 100% parte de todos então você é a soma de tudo que você aquilo é Minha mãe tem uma tem uma, tem uma coisa Que ela me diz desde pequenino Ela diz que eu não criei meus filhos Para viver embaixo da minha asa tá? Então eu, eu 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 sei que ela sente muita a minha falta Ela Sempre que a gente se encontra Ela reclama que porra você mora muito longe e tal, Mas eu sei que você tá feliz Eu sei que você está realizado Então isso me deixa feliz E eu, eu digo Mãe eu só consegui chegar onde eu estou hoje Porque tu incentivaste se tu não tivesse metido o pé E feito a gente se virar De guardar as próprias roupas De lavar a louça De, de guardar, de arrumar a casa de fazer, to, de, de fazer De arrumar toda a bagunça que a gente fez E de fazer acontecendo essas coisas Mãe, eu não estaria aqui Então, essa é outra coisa Sobre ter deixado Belém E ter ido morar no Sul Cara, eu aprendi eu, eu, Como eu falei no meio do começo No, no, no meio do programa Amizades são coisas que você... São, são, são pequenos tesouros que você encontra na vida, certo? Olha, você... Você não tem como escolher um irmão, porque você nasceu com ele. Mas você pode escolher um amigo, e esse amigo você carrega para a vida inteira se você quiser. É, são, são pequenos tesouros que valem para a Então, E os verdadeiros amigos, Cara, esse não importa o tempo Não importa a distância Não importa porra nenhuma Mesmo que vocês não se vejam faz muito tempo Quando vocês se encontram Vai ser como se vocês nunca deixassem De ter se visto Então é uma é uma coisa fantástica O que mais eu peguei de, de Quando mudei de lá Foi que você tem que aprender a se desapegar certo? Não são as coisas que te fazem Mas são as suas experiências Então... Não fique amarrado na sua casa, não fique amarrado no seu carro, não fique amarrado naquela mesa naquele computador. Porque tudo isso, um dia você vai conseguir de volta. E mesmo que você não consiga, cara, isso não vai te, não vai te fazer menos do que você é. Então, bota pra frente, se desapegue. Claro, eu não tô dizendo pra você virar hippie e ficar vivendo de favor. Dinheiro é importante porque a gente precisa viver mas não deixe que o dinheiro seja a, a mola da sua vida. Faça com que faça com que ele seja só um meio para os seus fins. Sabe? Outra coisa sobre sobre todo esse lance de culturas que a gente que eu, que eu vivi de ter saído de Belém, ter ido para o sul, de ter casado com a minha esposa e ter visto ter visto a cultura da família dela, de ter vindo vindo para o Quebec, etc e tal. Cara são culturas, são pessoas diferentes. Eu não vou falar que eu sou 100% paranhense, que eu sou 100%, parainse, que eu sou 100 japonês, que, que eu sou canadense e tal. Eu sou tudo isso, sabe? De vez em quando eu falo porta, que, que sempre escapa, não tem como fazer isso daí. Eu tomo chimarrão, eu gosto de repolho eu gosto de repolho azedo, eu gosto de poutine, eu, claro que eu adoro comida japonesa também, adoro uma feijoada, uma maniçoba. É, eu... Cara, eu danço samba, eu danço lambada, eu danço música japonesa, eu canto em japonês e tudo isso porque são coisas que me completam, sabe? São coisas que eu gosto, são coisas que eu admiro. Tem, uma, tem um grande, tem um, tem um amigo que eu tô fazendo aqui em Quebec, se chama Matthew, ele trabalha comigo. Ele, ele é inglês e ele, e ele é ateu. Mas, e ele é até no, no seguinte sentido que ele diz que a religião, a religião oblitera o ser humano. Ele, diz, ele deixa, ele cega o ser humano e ele não, não enxerga direito. Então eu converso bastante com ele. É, eu fui criado como católico pela minha, pela, pela minha família. Hoje eu sou budista. Mas eu não sou radical em nenhum desses sentidos, sabe? Eu não sou um cara que, que que atribui tudo a uma força divina. Eu não digo que tudo é culpa dele, tudo é razão dele. A gente é responsável por tudo. A gente é muito responsável pela nossa vida. São nossas ações que guiam, que guiam nossos resultados. E eu eu transfiro a mesma coisa para esse lance de cultura, sabe? Então não ponha a culpa na cultura onde você está vivendo ou cultura de onde você veio você tem o poder de mudar tudo isso você tem o poder de aceitar ou de renegar aquilo que você quer e use o discernimento use bom senso e saiba o que você está fazendo porque você não é um bonequinho você é um ser humano, você tem raciocínio e você é capaz de decidir o que você quer finalmente, sobre o lance da imigração para o Quebec o que, que eu vi hoje depois de, depois de ter me mudado para cá Bom, uma coisa que demorou para cair a ficha foi o seguinte, eu transferi para o Quebec os meus sonhos e pulei de olhos fechados dentro desse mar, eu achava que aqui, eu simplesmente estando aqui e sendo como eles são aqui, eu estaria resolvendo todo o problema que eu tinha no passado, todas as coisas que, eu, que, eu, que me incomodavam vivendo no Brasil, isso não é verdade, Hoje hoje eu entendo direito que eu não posso culpar essa cultura. Eu não posso eu não posso dizer que eles não me fizeram feliz, porque eu, eu encontrei as coisas que eu queria aqui. Eu busquei qualidade de vida, eu busquei tranquilidade, eu busquei segurança e eu encontrei aqui. Claro que tem coisas que vão incomodar a gente. Sempre vão ter coisas que vão incomodar a gente. Você nunca vai, você nunca vai achar uma situação completa até o zero absoluto é impossível de você de você atingir mas eu vim atrás e eu encontrei coisas que eu que eu, que eu, que eu queria aqui eu não vou dizer que eu me enganei sabe? eu vou dizer que eu me iludi essa é a verdade eu eu adoro quebec eu gosto do Canadá eu, mas eu gosto tanto dele quanto eu gostei de morar em Belém quanto eu gostei de morar em Curitiba quanto eu, gost, quanto eu gosto do Japão quanto eu gosto, de, quanto eu gosto de ir para os Estados Unidos todos esses lugares têm coisas fantásticas tem coisa, valores fantásticos tem coisas que a gente quer, que a gente ama hoje eu estou aqui porque eu sinto que aqui me faz bem sabe? que atende o que eu quero amanhã pode ser que eu não esteja pode ter que eu, que eu desolva aí para outro lugar e diga, Mar, olha, aquilo que a gente tava fazendo lá não era exatamente o, o que eu queria. Você não concorda neste outro lugar? Vamos pra tal canto, porque lá lá a gente vai ter isso, isso e aquilo. Então vou, vamos pra Passarga, daqui lá, a gente é amigo do rei. E ponto final. Tem gente que vem pra cá e volta pro Brasil? Tem! Por que, que pô, você vai criticar essas pessoas? Claro que não, cara. A vida deles é, a vida deles é outra. Eles tiveram, outras, eles tiveram outros caminhos. Tiveram outras conclusões foram pra lá. Você vai dizer, porra, mas o cara tá largando aqui um sistema de saúde que funciona direito, que ele pode trabalhar sete horas por dia, que vai pra casa, não tem trânsito, e bababá, bababá, para pra voltar pra aquela loucura de lá. Cara, vai que o que o, 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 Você não viveu no couro dele, sabe? Então ele tá vivendo uma vida muito... Ele pode ter encontrado lá o que você não, o que você não encontrou aqui. Pense nisso, sabe? Eu lembro do meu primeiro professor de francês, quando eu comecei a estudar, a estudar para emigrar, ele, ele perguntava para a gente, por que, que vocês estão querendo fazer, falar francês e tal, ele achava que a gente queria trabalhar na Renault, a Renault tinha, tinha fábrica, tem fábrica em Curitiba, a gente falava que quer ir para Quebec e tal, ele falou, por que, que vocês querem ir para Quebec e tal, o que, que tem por lá, e a gente contou das palestras de imigrações e tal, ele falou, ah, legal e ele soltou uma frase que, que parece que ficou como tatuagem, assim, uma cicatriz na minha cabeça sempre que alguém começa a dizer, a, a falar cegamente do, do, das coisas que está procurando eu lembro dele falando ele diz o seguinte, que o Eldorado não existe então, é, é aquela se você conhece a história do Eldorado e diziam que era uma cidade toda feita de ouro onde os conquistadores espanhóis encontraram a fonte da juventude também mas o fato é que o Eldorado não existe Você faz o seu Eldorado Você faz ele acontecer Pra terminar o programa O que que eu vou falar? Vou deixar alguns pontos só a primeira, coisa, a primeira coisa é Você tá indo pra um lugar onde a cultura do povo é diferente So what? Fuck off, dude It's like, A cultura é diferente Eles são diferentes Aprenda com isso Não é porque o cara come cachorro que você vai odiar ele não é porque ele come com a mão que você vai dizer ui que nojo e tal Porra, tem, tem motivos, tem razões, sabe? Ninguém, ninguém chegou na onde está hoje é, sendo completamente ignorante para a situação Então vai aprender, pode ser que você aprenda alguma coisa que você não você nunca ia ter a oportunidade de onde você veio A segunda coisa, e essa daqui vai para quem reclama de que as comidas dos lugares são sem graça Cara, eu vou, eu vou, eu vou dizer algumas coisas Repolho roxo Arroz branco sem sal, carne, 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 carne com sal. Todo mundo pode achar uma comida sem graça, sabe? Então, porra, se você olha a comida japonesa primeira vez, arroz branco sem sal, cara. Pense nisso para um brasileiro que nunca comeu essa parada. Você olha assim, porra, arroz sem sal? Quem come essa porcaria, certo? Repolho azedo, velho, sério mesmo, olha. Fecha sua cabeça e pense assim, porra, vou comer repolho azedo. Você não vai achar que é a melhor coisa do mundo e outro, outro outro lance também começou carne 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 pô você pensa que isso daí que que isso é uma, 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 uma é realmente gostoso então pense um pouco isso daí antes de você começar a reclamar que a culinária do lugar é uma porcaria outra outro lance também a questão de você ser brasileiro ou ser japonês ou ser quebicoar ou ser italiano ou ser indiano ou ser inglês ou whatever você seja você é você certo? carregue com orgulho aquilo que você você tem mas não fique não, não fique criando um jihad tá? a gente já tem muita guerra no mundo por gente lutando pelo pelas suas crenças, pelas suas religiões e se matando por causa disso comece a aceitar mais o próximo e comece a aprender mais com tudo aquilo que você está sendo lembre o seguinte que no momento que você saiu do seu país você veio morar no Canadá, você foi morar na China você foi morar no Japão você já não está mais vivendo a cultura que eles eram. Você já não, você pode ter sido nascido brasileiro, mas você já não é mais igual àquilo que tá todo mundo vivendo. Então você já é outra pessoa. Para finalizar, eu uma das coisas que eu aprendi, que eu, que, eu, que eu descobri morando no Canadá aqui, já descobri velho entre aspas, foi o karatê. Eu, o Karate meio que mudou um pouco a maneira com que eu, com que eu penso E me fez acordar para coisas que eu, que eu sabia Mas que me deu um tapa na cara para eu lembrar delas Então, uma das coisas que, três coisas que o cara karate, karate ensina É você ser determinado para as coisas É você ter vontade de fazer as coisas acontecer E você ter garra para não largar aquilo que você está fazendo Mas principalmente, tem uma tem uma lição que, que um grande mestre do Karate ensina É que a família sempre vem em primeiro lugar e é isso que você, isso é o que importa certo? e por fim vou contar uma historinha certo era uma vez um cara que estava doendo um, um cara que estava sempre reclamando tá com dor com dor com dor e não resolvia esse problema e tal Aí ele foi no médico foi no médico o doutor tô com dor tô em tal canto aqui e esse troço não resolve já faz muito tempo que eu vou em médico tomo remédio esse negócio não resolve o que que eu faço Aí o médico olhou parou pensou pera aí foi lá pra dentro, depois, uma, uns 15 minutos depois, ele voltou com um bode, ele olhou assim, que é isso, doutor? Ele, não, faz o seguinte, leve esse bode, e me volte daqui a 30 dias. Ele, mas como? É isso aí, leve o bode, leve o bode. Aí tá, né? Aí o cara foi, levou o bode, e 30 dias depois ele voltou. Ele voltou, chegou lá, o doutor olhou pra ele, ô, oh, seu e tal, como é que você tá... Ah, doutor, tô bem, tá bem, tá bem, mas e o bode? Ah, doutor, leve esse bode, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, esse bode destrói minha casa, come meu sofá, caga para tudo que é canto e tal. Aí ele falou, é, ah, é? E a dor que você tinha? Dor? Ah, doutor, não lembro mais dor, esse bode me dá tanto problema que eu, que eu só só consigo ficar olhando pra esse negócio. Moral da história, né? Tudo que você precisa, às vezes, é de um bode novo. Então, se você estiver muito tranquilo, se você não tiver achando uma solução acho um bode que você vai conseguir dar uma bocha colegiada na sua vida certo galera, eu sinto muito de ter atazanado sua cabeça com esse, esse palavrear todo durante esse tempo uh, eu agradeço a paciência de quem conseguiu escutar aqui até o final de novo, isso é uma experiência minha o, o que eu falei aqui é a maneira com que eu enxergo as coisas eu não sou o rei da verdade eu não sou, eu não sou o professor de Deus Todo mundo tem o direito de aprender E de, de fazer a sua história, certo? E façam isso Seja onde vocês estiverem Seja o que vocês estiverem fazendo, façam isso Ponham, Segurem as headers das suas vidas E façam as coisas acontecerem Isso, sinceramente, são meus votos para que 2014, 2015, 2016 2000, Puta que pariu, façam a sua vida acontecer uh, Esse foi o último, pode deixar de 2014, 2013 A gente espera, vou encontrar vocês de novo em 2014 nós vamos fazer um break durante esse mês de janeiro. A gente deve voltar lá pela segunda ou terceira semana de janeiro, mas a gente se encontra de novo em breve no próximo, pode deixar. Sem esquecer que o mês de fevereiro a gente vai estar falando sobre educação. Se você tiver dúvidas, sugestões ou perguntas, mande pra gente que com certeza a gente vai querer fazer acontecer. Beleza? Um grande abraço, galera. Falou. Tchau. <música> O deixar é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e lindoberg Gonçalves. O Podeixar foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá. Envie seus comentários e sugestões para podeixar@podeixar.com ou acesse nosso website www.podeixar.com ou ainda nossa página no Facebook